0: Там говорилось о том, что когда ты учишь другой язык, ты, во-первых, через язык культуру понимаешь, а во-вторых, ты меняешься как человек. Потому что, например, когда я говорю на французском, я ощущаю себя какой-то безумной кокеткой.
1: Мы на подкасте «Социальный экспериментатор». Соня, кто ты?
0: Ну вот ты это все вырежешь, да? А то ты как-то кто ты? Я прям не знаю, кто я.
1: В этом был весь прикол, что этот вопрос ставит в тупик. Не... Я сам не знаю, типа кто я. Я не могу ответить на этот вопрос прям вот так четко. Я могу сказать, что я Максим, да. Кстати, я Максим, если что.
0: А я Соня. <соц> С этим мы определились. Когда мне задают этот вопрос, на него на самом деле очень сложно ответить, но сначала я думаю про род деятельности. Если мы уж говорим об этом, то я репетитор по английскому языку. А затем я бы сказала, что я минималист, потому что я этим течением уже увлекаюсь лет пять. Наверное, с конца одиннадцатого класса до сегодняшнего до сегодняшнего момента. Вот. А потом я бы, наверное, сказала, что я хороший друг, любимая девушка и прекрасная дочь.
1: А, да, ты так считаешь? Да, я считаю, что я
0: прекрасная девушка, очень добрая дочь и отличный друг. Потому что когда у меня был день рождения, мне очень много писали, что я замечательный друг. А я все таки верю своим друзьям, но ты мне это не сказал. Так что я не знаю.
1: очень часто говорить. В смысле? Я тебе это говорил, но на день рождения я это не сказал. Я тебе другое сказал на день рождения. Мне кажется...
0: Мне кажется, сейчас нужно чаще говорить о своих чувствах и своих эмоциях.
1: Я тебе говорил, что люблю тебя, тебе это мало.
0: Нет, этого достаточно.
1: Чего ты еще хочешь от меня? Ладно. А, о чем ты думаешь? Вот не в плане сейчас, вообще. Обычно ты вот сидишь такая, сидишь, и тебе мысли просто в голову лезут неожиданно какие-то. Вот о чем ты думаешь? Такая. Навязчивая идея, о чем думать.
0: Угу, поняла. Вообще, за последнее время я очень часто думаю о том, что делать. Причем, что бы я ни делала, я все равно думаю о том, что делать. В плане, да, сейчас я репетитор, да, я чем-то увлекаюсь, но что делать дальше?
1: Так время покажет. Чего часто думать?
0: Я понимаю, что время покажет, но мне как-то сложно довериться времени. Я все равно думаю. Что же мне делать? Что же будет дальше? Что же через пять, через десять лет? И с теми людьми ли я вообще нахожусь сейчас? То ли я делаю? Может быть, я себя не слышу и делаю то, что я когда-то, например, лет семь назад, думала, что да, я буду этим заниматься. И я шла с этой целью, я поступила в университет, я развивалась в этом направлении, развиваюсь сейчас. Но правда ли это я? Не скажу, что у меня часто этот вопрос, но иногда я прямо об этом начинаю думать.
1: Ага, это твоя навязчивая мысль, да. Это кто? моя
0: навязчивая мысль, что делать.
1: Забавно. Да. Я от нее избавился не так давно, если что.
0: Я тебя поздравляю с этим, я бы тоже хотела. А-а-а. Нет, с одной стороны, мне нравится об этом думать и поддавать вопросу все действия, которые я делаю. Например, это правильно, все так делают. Это делать. правильно, но только за последнее время мы стали говорить об осознанности. И эта проблема как-то стала подниматься и в соцсетях, и, в принципе, в общениях с людьми.
1: Может, просто подросло наше поколение?
0: Может быть, но я бы не совсем с этим согласилась, потому что и взрослые сейчас, например, поколение наших родителей, они все чаще эти вопросы А-а-а-а-а-а-а-ит皮. задают.
1: Я думаю, это в большей степени связано с тем, что многие психологи в интернете пишут про синдром самозванца.
0: Возможно, я себя тоже таким считаю.
1: <seç Barr vocalisa> вот. В принципе, вот я считаю, ты, если тебе сейчас хорошо, тебе сейчас комфортно, наслаждайся моментом, потому что завтра может что-то измениться.
0: Нет, я этим и стараюсь наслаждаться. Просто не, я а думаю: чё? а что? А может быть, мне что-то другое попробовать? Да вопрос: что? Я не знаю.
1: Ты столкнешься с этим и поймешь, что вот надо попробовать. Ладно. Это не знаю, это как меню читать в ресторане. Ты читаешь такой о, чуромесу! Не пробовал никогда. Именно вот в этом ресторане, типа, надо попробовать тирамису здесь, потому что оно может другим быть. Да. И тут вот точно так же ты в жизни, вот, не знаю, увидел какого-то там человека, что он, не знаю, кормит голубей, а ты ни разу не кормил голубей. Ты такой, блин, надо попробовать.
0: Как я не люблю голубей?
1: Я понимаю, но это вот первый пример, что пришел. на голову. Ладно. Получается, ты занимаешься английским и немножко французским.
0: Немножко французским, да.
1: Что тебе нравится в английском языке? Ты им занимаешься потому, что он на мировом уровне, ну, в смысле все на нем общаются, в интернете очень много на нем информации, или у тебя есть какая-то прям пристрастие к языку английскому?
0: Я думаю, самое первое. Почему я его учу, это да, это его масштаб, и что ты себя по-настоящему чувствуешь свободным, когда ты владеешь каким-то языком. Когда ты едешь в другую страну, и ты не думаешь о том, что, блин, а если там я что-то потеряю, что мне делать, или если я не найду дорогу, или если что-то случится. Нет, у тебя нет проблем, потому что, к счастью, сейчас много где есть английский язык. И я недавно читала статью, честно не помню автора, но там говорилось о том, что когда ты учишь другой язык, это, во-первых, через язык культуру понимаешь, а во-вторых, ты меняешься как человек. Потому что, например, когда я говорю на французском, я ощущаю себя какой-то безумной кокеткой, не знаю, какой-то соблазнительницей. На английском я себя чувствую какой-то странный, будет словно, какой-то более продвинутый, более современный.
1: Потому что это язык программирования тоже. Все языки программирования английские. Возможно. Хотя нет, не все. Ну, когда, я,
0: когда я посещаю занятия сербского, я чувствую себя какой-то такой более славянкой, какой В лес хочется идти. Как-то в лес хочется, какие-то природные мотивы, да. Поэтому, да, я его учу, потому что он очень востребованный, но я и чувствую себя очень классной, когда я учу этот язык, когда я нахожусь в этом процессе и когда я нахожу супер-классный контент, которого на русском, к сожалению, нету.
1: Mm. Это да, это прям проблема иногда бывает. Я думаю, сейчас мы подобрались вот как раз к этому пунктику меню,
0: о uh-huh.
1: котором я говорил. То есть ты учишь в первую очередь, потому что это мировой язык. Uh-huh. А, получается, у тебя есть вообще язык, который тебе нравится.
0: Да, ты, бессомненно. Ты его учишь? Да.
1: Вот. Я думаю, в этом направлении стоит прям идти, потому что если ты будешь делать то, что нравится, язык учить, который тебе нравится, ты просто кайф от этого словишь. И когда ты переедешь в страну и поговоришь с людьми на этом языке, ты вообще просто улетишь на седьмое небо от счастья.
0: Ну или не обязательно ехать в другую страну, можно и по интернету пообщаться, это как бы не проблема сейчас.
1: Сейчас не проблема, конечно, но погрузиться вот в атмосферу, да, зайти в магазин, и чтобы там все люди говорили на том языке, угу. ты это понимаешь, ты такой просто, что? Серьезно, угу. Я могу к любому подойти и сказать вот эту фразу, и меня поймут? Это классно. Я давно об этом мечтал.
0: И на самом деле это очень здорово изучать язык, который тебе правда нравится, потому что мне сейчас очень часто стали спрашивать, почему ты не учишь китайский, за китайским будущее, Нужны переводчики по-китайскому, но когда я объясняю, что я не хочу, люди этого не понимают, они думают, что ну как, как ты не хочешь, ты ведь можешь на этом зарабатывать хорошие деньги, быть востребованным переводчиком, строить карьеру, но мне не так близка культура Китая, мне не так нравится язык, даже как он звучит, я не хочу его учить, например, я хочу учить финский или норвежский, да, они не такие востребованные, да, преподавателей Нужно мало по этим языкам, и переводчики по этим языкам особо тоже не требуются, но мне так нравится, во-первых, культура скандинавская, весь этот вся эта зацикленность на, как сказать, на качестве жизни, на комфорте людей, на взаимодействии архитектуры и природы.
1: Да, это у них хорошо получается.
0: Да, и мы можем это заимствовать, но почему-то мы это не делаем.
1: Просто не всем такие мысли в голову приходят. Вот мне, допустим, эти мысли вообще в голову не приходили.
0: Они, возможно, не приходят, потому что люди просто этого не видели.
1: Возможно. А ты видела?
0: Да, я была в Финляндии. Нет, я в Финляндии же была два раза, да. Я должна была еще в прошлом году доехать до Норвегии, но, к сожалению, у нас сломалась машина, и мы не доехали. Пришлось ехать экстренно в Питер. Но я все таки хочу очень... Но в Швеции я была. В Швеции, в Дании и в Финляндии. А это все считаются скандинавские страны.
1: Ты вот пока говорила, я вспомнил про Франклина. Вроде Франклина. Э, или Рузвельта. Точно не помню. Угу. Суть в истории, не в личности. Э, в школе дали задание написать сочинение, что для тебя значит успех. Вроде угу. стать успешным человеком. Все начали расписывать, что я хочу заработать миллион, я хочу себе там Porsche Cayenne, допустим, я хочу себе 10 лошадей, 10 баранов. А вот Франклин, Рузвельт, там неважно кто, угу. написал, что хочет быть счастливым. А, там было сочинение на тему, кем ты хочешь быть в будущем то есть во взрослой жизни, и вот все расписали, а он написал, что он хочет быть счастливым, и его с этой проповедью прогнали, то есть учительница сказала, ты сочинение было не об этом, алло, а он говорит, что вообще-то сочинение было как раз об этом, то есть она его не понимала, его никто не понял тогда в школе, то есть это были не те люди, которые это, это поняли, Но суть в том, что он хотел быть счастливым, и он к этому стремился, шел.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, в наше время бы это восприняли очень, очень хорошо, потому что сейчас у нас как раз есть тенденция в том, что не стоит зацикливаться на деньгах, на богатствах, на успехе в плане карьеры, и психологи об этом тоже много говорят, как зацикливаться на том, хорошо ли тебе сейчас, комфортно ли ты себя чувствуешь, чувствуешь ли ты себя счастливым, когда делаешь то, что ты делаешь. Мне кажется, вот сейчас, в наше время, его бы все поддержали и поняли.
1: Но тогда
0: время было, мне кажется, другое, зацикленности были другие, поэтому его, может быть, восприняли как немножко безумца, и поэтому выгнали. Но сейчас, особенно наше поколение, мне кажется, его бы без проблем поняли.
1: Я думаю, что да.
0: Просто он как будто бы опережал свое время
1: есть такие личности, про которых так хочется говорить.
0: Ну, гений, они, в принципе, как правило, опережают время.
1: Гений и безумцы. И
0: безумцы. Гений есть безумцы. В какой-то степени.
1: не сказал бы, что это прям всегда равнозначно. Не, не всегда,
0: но ну, всегда же есть исключение. Да. Так что <смех> можно и так назвать.
1: Я вот сейчас призадумался, типа, с чего вдруг люди начали переходить на осознанность. И Я вспомнил то, что раньше, как мы жили раньше, там было какое-то крепостное право, в Америке там было рабство, то есть люди делились на какие-то классы, сословия. И ты в этом сословии находишься, и тебе выйти из него трудно. Ну, как-то там можно было, конечно, что-то крутиться, вертеться, но это было трудно. Но если ты хотел выйти, ты, конечно, выйдешь. И прикол-то в том что тогда люди, получается, не были осознанными, то есть они не понимали, чего хотят, что есть, например, у человека замок, он не задумывается там вообще жизни своей, у него есть кони, есть там, машина, пускай есть
0: прислуга,
1: есть прислуга, да, и он живет такой жизнью, он другой жизни не видел, как бы вообще по идее, если он начнет там заниматься условно говоря ремонтом автомобилей. откроет свою автомастерскую его никто не поймет, потому что это сословие, которое должно просто наслаждаться жизнью и все отдыхать это там другие люди третьего сорта должны чинить автомобили это к ним мы должны приезжать и а не к тебе хотя по идее это любой человек должен заниматься тем, чем он хочет и вот из этих всяких революций, родиной революции является кто? Франция. Молодец, что сказал. Родиной матерью революции является Франция. и
0: Почему Франция? Потому что даже сейчас, если их что-то не устраивает, если даже совсем это что-то маленькое, они всегда выходят на забастовки. И очень часто я общалась с французами, они говорили, что у них... по утрам может возникать проблема с транспортом, потому что какому-то французу что-то не понравилось, и он решил устроить забастовку.
1: Нормально, нормально. То есть, к чему я? То, что прошли революции, и нам открылись возможности, и мы не знаем, что с этими возможностями делать. То есть, мы, в принципе, просто идем... За обществом. Вот, допустим, там наши деды прадеды боролись за то, чтобы мы получали высшее образование, могли получать. Мы просто, не задумываясь, некоторые идут, получают там высшее образование и идут работать там в маг Дональдс. То есть мы просто типа как отдаем дань за то, что нам сделали вот это, но по сути мы ее не должны отдавать, потому что Они это сделали, потому что они этого хотели. Мы им говорим спасибо за то, что вы открыли нам огромные возможности, то, что мы сейчас можем пойти куда хотим, как на работу, так и учиться. И мы должны за это сказать спасибо, но мы не должны потакать, типа, обязательно получать высшее образование и так далее, и так далее.
0: Я не думаю, что мы отдаем, да, мне кажется, так просто легче, потому что есть схема определенная, как можно эту жизнь пройти, школа, университет, работай и так легче, потому что этот путь более понятен, он более логичным, а чтобы понять, что ты хочешь, это надо, во-первых, много пробовать, это нужно думать, осмыслять что тебе нравится, что нет и сложный путь, он не для всех <с Peck> не все решаются на него поэтому мы не столько отдаем дань сколько подаю, как это сказать, мы мы идем по пути меньшего сопротивления
1: да есть такое. Это как пунктик в меню. Ты понимаешь, о чем я в самом начале говорили. Психологи стали юзать одну тему, это синдром самозванца. И это очень часто всплывает, может быть, даже в какой-то рекламе, которую ты видишь боковым зрением на компьютере, там в телефоне. Но ты реально знаешь про эту штуку. То есть ты в пункте меню видел эту штуку и если ты об этом призадумался хоть немножко то ты встал на этот путь то есть ты подверг сомнению что ты живешь правильно то есть может быть вот эта схема которая есть то что школа вуз работа она не совсем верная Ты поставил это под сомнение, и к себе ты будешь применять уже свою схему, прямо как и надо.
0: А ты уверен, что это синдром самозванца? У меня это ассоциируется все наоборот с осознанностью, что человек стал осознанным. Потому что синдром самозванца, когда ты сомневаешься, что ты добился успеха благодаря своему труду, тебе кажется, что тебе просто повезло. И поэтому ты успешен в этом. И тогда ты ставишь это под сомнение. И насколько я это понимаю, это и есть синдром самозванца. А когда ты сомневаешься, так ли ты делаешь, потому ли пути идешь, это как просто осознанность.
1: Я думаю, что это и то, и то синдром самозванца. Я точного определения не знаю, я не психолог, но Просто я ощущение... про это читала,
0: поэтому я как-то Я тоже думала. про это
1: читал. Но вот так прям дословно сказать, про что там, я не могу, я помню суть.
0: Ну, Я думаю, это самое главное,
1: помнить суть. Ты репетитор. Да. Тебе нравится просто заниматься с учениками или готовить их к экзаменам?
0: Хм. Я бы хотела готовить к их экзаменам, потому что тогда ученик становится более ответственным, более мотивирован. Когда есть какая-то проблема, ученик пытается ее решить но это большой стресс как и для учителя, так и для ученика, поэтому, честно говоря, мне больше нравится преподавать общий английский, когда мы медленно идем, освещаем разные классные темы, когда одну тему, например, там, не знаю, еда, uh-huh. самая популярная тема, окей, допустим, самая простая тема, ее там, по сути, разучить, точнее, выучить все определения, все слова, всю лексику довольно-таки легко, но... Можно же подойти к этой теме по-другому, взять какие-то видео поваров, изучить их рецепты, дать домашнее задание, пробовать что-то самим приготовить, снять это на камеру или сделать какой-нибудь пост в инстаграме на английском языке, почитать какие-то статьи, легкие хотя бы. Вот, поэтому мне больше нравится в принципе общий английский, потому что можно не гнаться за, за результатом, можно растянуть, замедлить процесс обучения. Даже сейчас, вот, э, когда ты, скажем так, тусуешься во всей этой преподавательской среде, сейчас есть... Мне не очень нравится слово «тренд», но, мне кажется, можно есть тренд на замедленное обучение. И когда ты гонишься все бегом-бегом-бегом учить-учить-учить язык, а кто-то это действительно делает не ради результата, чтобы вот, все, я приехал, я могу поговорить, могу заказать блюдо, могу забронировать... Электро". Нет, когда ученик наслаждается процессом обучения, когда вот он прям кайфует от уроков, и он не гонится за результатом, то есть он говорит, что да, окей, за, там с уровнем B1, например, с А2 до B1 я могу там дойти за год. При хорошей нагрузке, при хорошем темпе вообще это можно сделать без проблем. Кто-то говорит, нет, я хочу реально получить удовольствие, давайте немножко замедлимся и как бы проживать каждую тему. Мне кажется, это очень классно. И поэтому, когда ко мне приходят ученики, я сразу их спрашиваю, сколько времени у нас есть. Понятно, если у нас экзамен, у нас есть, грубо говоря, год. Там, да, ОГЭ, ЕГЭ, вот я к ОГЭ готовила мальчику в этом году, но он не сдал, потому что ОГЭ не было. Mm-hmm. А когда они играют, что я просто хочу изучать язык, у меня нету каких-то дедлайнов в виде экзаменов, в виде поездок, давайте замедлимся. Я говорю, да, давай. И тоже ловлю от этого кайф. Это здорово это, это потрясающе я тебе могу сказать
1: это здорово что прям тебе это нравится ты кайфуешь от этого. Да. я рад за тебя от но души.
0: вот с детьми замедляться не получается потому что с детьми надо наоборот все очень быстро менять вид деятельности, чтобы они не уставали что всегда было интересно они не будут целый урок дискутировать на тему минимализма например
1: нет, но это вряд ли.
0: Да, или на какие-то сложные темы. Ну и с детьми можно поговорить про тему дружбы, товарищества, но вам еще уровень не позволяет э, прям дискутировать. Вы можете какие-то диалоги, как-то обмениваться фразами, отвечать на какие-то базовые вопросы, но так растянуть, как взрослыми, нет. И это мы возвращаемся к тому моменту, почему я бы хотела больше работать с подростками и взрослыми. У тебя увеличивается, во-первых, спектр тем, увеличивается в какой-то степени время, и порой, но не всегда увеличивается интерес.
1: Угу. То есть люди, которые уже становятся подростками, угу. они уже более осознанные, да? Сейчас К взрослеют
0: этому... быстрее, да. как ни крути.
1: Да, это очень
0: заметно. Поэтому даже в 14 лет вы можете затрагивать и политические темы, и темы, связанные, не знаю, с мировоззрением, если так можно выразиться. Можно. Можно, да, отлично. Поэтому, когда ты работаешь с детьми, у вас есть этот набор базовых тем, еда, животные, это интересно, это весело, но когда у тебя из года в год эти темы, как-то немножко скучно, а когда у тебя взрослые или подростки, обсуждая одну и ту же тему, например, вы можете встретить совершенно разные позиции, особенно интересно обсуждать тему с восьмым классом и с одиннадцатым, потому что разница в три года, она порой очень существенна в этом возрасте, одиннадцатый класс думает совсем по-другому, Восьмиклассники, у них другая еще позиция, но это интересно даже сравнивать и наблюдать за людьми, как они развиваются, как они растут. Особенно здорово, что-то мне немножко понесло, когда у тебя ребенок, точнее подросток или взрослый занимается несколько лет, и очень часто, когда ты переходишь на новый уровень, какие-то темы могут повторяться. И когда эти темы повторяются, ты снова спрашиваешь своего ученика, и ты замечаешь, что у него позиция-то совсем по-другому изменилась. А ты ему об этом сообщаешь? Зависит от ситуации, но в принципе нет.
1: Я бы говорил, чтобы он понимал это. То есть то, что мнение меняется.
0: У меня просто пока был только один такой пример, поэтому как-то, может быть, я и не сообразила. Я как бы
1: понимаю, что это мысль о том, что мировоззрение меняется из года в год, из дня в день, может, из часа в час даже поменяться, но когда ты мал, у тебя уже сформировалось какое-то мировоззрение, и ты думаешь, все это прям точно оно, это мое, оно никогда не изменится, но потом тебе наступает 16 лет, это у меня было, да, и ты такой вау а потом через месяц опять вау, через месяц вау, я просто был в шоке.
0: Все совершали эту ошибку, а вот мне кажется, у меня этот период переосмысления всего произошел наверное, за последние прямо два года, то есть если я даже вспоминаю себя два года назад и сейчас, вот та Соня, она бы сказала, блин, да ты классная, сейчас стало у тебя столько всего поменялось, и мне это такой кайф доставляет, когда я понимаю, что, блин, я прям какие-то вещи, связанные с работой, связанные с отношениями, я переосмыслила. И сейчас я совсем по-другому на все это смотрю. И это здорово.
1: Ты, получается, двигалась в том направлении, в котором ты хотела. И получила результат. Да. да. Теперь это не так радостно звучит, как до этого. Мы на подкасте «Социальный экспериментатор». Раз, раз. Скажи «Социальный экспериментатор».
0: «Социальный экспериментатор».